0: Bon, les gars. Le podcast que vous apprêtez à écouter est tiré de la chaîne YouTube Le Hussard, sur laquelle vous pourrez retrouver de nombreuses vidéos traitant de grands auteurs et de textes incontournables, avec un humour décapant et de grosses punchlines. Alors n'hésitez pas à y passer, faire un tour, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu et une expérience plus complète. Sur ce, bonne écoute ou bon visionnage. Bon, les gars, si j'en crois les stats YouTube, vous avez bien kiffé les épisodes sur Céline, foncez les regarder si c'est pas déjà fait, grâce auxquels vous avez découvert le petit monde de dingue autour duquel gravitait ce grand auteur. Parce que, faut bien l'avouer, dès qu'on parle de notre Gus, les maîtresses interlopes, les amis peu fréquentables, les acquaintances politiques suspectes et les rivalités sordides ne sont quand même jamais loin. Bah ouais, malgré son immense talent, Céline c'est pas forcément le mec avec qui t'as envie de te siffler des moritos l'été face à la mer. Le mec, quand il est pas occupé à poucave ses collègues à la commandant tour la plus proche comme l'énorme arriviste de l'occupation qu'il est, il a l'art de s'accoquiner avec des gens à qui, toi, tu ne confierais même pas le dernier de tes boutons de culotte. Et bien sûr, son éditeur ne faisait pas exception. Robert de Noël, c'est son petit nom, c'est clairement le mec le plus magouilleur que tu puisses concevoir. Le genre de gros poisson qui nage entre deux eaux, tape du fric à tout le monde, couchote à ta droite à gauche, et finit, littéralement, suicidé de trois balles dans le dos, officiellement pour se faire racketter sa tunasse. Officieusement, peut-être, parce que sa disparition aurait quand même arrangé beaucoup de monde. Intriguant, non du coup, aujourd'hui, histoire de vous prouver que l'édition n'est définitivement pas le pays des bisounours, que le monde du livre est un biotope aussi dangereux que la jungle équatoriale en période de mousson, et que tromper sa femme avec une aventurière sans scrupules et lui céder tous ses biens pour espérer échapper à la justice n'est pas franchement la meilleure stratégie à court, moyen et long terme pour espérer devenir centenaire à la grande époque de l'épuration, je m'en vais vous présenter un peu notre bonhomme, sa vie, sa mort rocambolesque et tout ce que cet inextricable homme raconte sur l'univers du livre et des auteurs. Alors, qui était Robert de Noël Pourquoi c'est le type le plus suspect du game depuis Judas Iscariot, le mec qui a vendu Jésus 36 terres sur le bon coin de l'antiquité, et en quoi son destin ressemble à un croisement incroyable entre la vie de Gutenberg et celle de Tommy Shelby, et eh bah ben c'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Aujourd'hui, on part sur un épisode coup de presse un peu particulier, à mi-chemin entre un thriller policier, un film de gangster et un salon du livre. Vous n'êtes pas prêt du tout. Alors attachez bien vos ceintures, likez, commentez, abonnez-vous, passez sur Insta et Twitter, et puis on est parti! Allez go! Bon, alors avant toute chose, qui était Robert de Noël? Eh bah, avant d'être le grand éditeur trouble de l'entre-deux-guerres et de fricoter avec Céline, c'était un petit Belge, né en 1902 dans la banlieue de Bruxelles, à une époque où Molenbeek et Mostaganem étaient deux villes encore bien distinctes, et où Charlene von Acker n'avait pas encore humilié à l'international son pauvre petit pays, à grand renfort de navrantes prestations audiovisuelles. Et de Noël, quand il était jeune, sa grande ambition ce n'était pas non plus d'insulter la France en fuite avec Guillaume El Capo Meurice à l'antenne de France Inter. Ah non! Lui, il avait de vrais projets et l'ambition de ne pas traîner le nom de tous ses aïeux dans la fange subventionnée de Radio France. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire Et bah, comme tous les petits intellos à lunettes avec deux cartes de bibliothèque et trois dispenses de sport, il voulait devenir écrivain. Et pour ça, pas trop le choix. Il fallait quitter la Belgique et débouler sur Paris, là où vivaient tous les grands noms du game et où les plus célèbres auteurs rivalisaient de style pour pondre chaque année des romans plus gargantuesquement géniaux les uns que les autres. Donc De Noël s'est radiné à Paname et a commencé par être brièvement galeriste avant de fonder, en 1928, avec un pote à lui, Bernard Steele, des éditions De Noël et Steele, qui avaient l'ambition de révolutionner autant l'édition que, disons, l'invention de la roue a révolutionné. Les transports en commun. Et à l'époque, déjà, le grand rival des mecs comme ça, qui ont la prétention d'enjamber tous les rageux pour se confronter direct au boss du game en mode speedrun de l'imprimerie, c'était Gallimard, dont la maison bien installée publiait à peu près tout ce qui se faisait d'important. Donc là, vous devez sûrement vous dire que de Noël a pris une veste et qu'il a dû revoir ses exigences à la baisse. Et bah pas du tout. Malgré quelques débuts difficiles, il a vite attrapé Gallimard par le col et il a commencé à lui asséner des petites calottes humiliantes en faisant rentrer dans son catalogue tous les petits génies que l'autre nabab présomptueux refusait, ou tous les grands auteurs qu'il délaissait depuis un petit moment. Et croyez-moi, ça faisait du monde. Alors bien bien sûr, le plus connu de ces clampins, c'est Louis Ferdinand Céline, qui publie son voyage au bout de la nuit dès 1932, frôle le Goncourt, reçoit le Renaudot et impose du même coup à la postérité littéraire un texte formidable que Gallimard avait refusé dans un premier temps. L'archouma total. Mais on aurait tort de s'arrêter à ce seul succès. De Noël, c'est vraiment le type qui a signé tous les gros bonnets de son temps. Antonin Artaud, Aragon, Elsa Triolet, Jean Genet ou encore Sigmund Freud. Si vous cherchez un almanach des grands auteurs des années 30, essayez le catalogue de De Noël et Style, c'est que du très lourd. Mais en parallèle de ces belles réussites, comme tout ça se passe dans les années 1930, il y a une salmanie qui à prendre de l'ampleur dans la société française et qui consiste, de manière assez inexplicable je dois dire, à prendre une bande de tailleurs du sentier et de marchands de falafels du marais pour la cause de tous les maux politiques du pays. Et ce genre de névrose pathologique, très fréquente chez les teubés qui cherchent à reporter sur autrui la faute d'avoir raté leur propre vie, elle se manifeste en Allemagne dès 1933 et commence ensuite à gangrener les élites intellectuelles françaises durant toutes les années 30. Coco Rico. Et le moins qu'on puisse dire à ce sujet, c'est que de Noël il est vraiment ambigu. Vous voyez dans Peaky Blinders quand Tommy Shelby commence à magouiller en même temps avec Mosley et avec les cocos, et bah Roro -ro, il nous fait la même. Le mec avec ses costards de startups BG timide et ses carabistouilles de ministres macroniens, franchement, il est infernal. Pour vous dire, déjà, il publie à la fois les bouquins de Freud, de Roosevelt ou Elsa Triolet, donc des gens plutôt opposés au petit moustachus germanique, mais en même temps, il te sort au KLM les pamphlets les plus hardcore de Céline, les bouquins de Robert Brasillac, un auteur qui se fera épuré à la Libération, et même, je vous promets que c'est vrai, une version française du livre du petit moustachu, Mon Combat. Ah bah super. Et vous savez la meilleure Bastille là, le ricain de Noël. Eh bah, ben il est feuge. Et du coup, lui, il commence un peu à transpirer comme une pute à l'église quand il voit ce que devient la société. Française. En 1937, il vend ses paras De Noël et se carapade vite fait aux States, d'où il ne reviendra qu'en 1945. Parce que mine de rien, à partir de là, tout va s'accélérer. On est en 1940 et la deuxième guerre mondiale vient de mettre un chassé en rangers dans la porte de l'histoire, de débouler en gros charpanzer sur les Ardennes et d'envoyer une team de Schleux revanchard faire des drifts de racailles sous l'arc de triomphe avec leur gros moteur BM deutsche Qualität. Du coup, entre 1940 et 1945, De Noël, comme tous les éditeurs, il sait que sa boîte est sur la sellette et que publier des auteurs comme Freud n'est pas la meilleure des assurances vie à une époque où les trains pour la Pologne fonctionnent en aller simple et où le D'Yves ne sert définitivement pas aux compétitions sportives entre gros dopés. Et alors là, on rentre dans la période la plus trouble de la vie de Noël. Faut que je vous détaille un peu. Déjà, le mec est un chaud lapin. Franchement, je vois pas comment vous le dire autrement, il a le feu aux obes, on dirait le loup de texabris ou cocaïne. Du coup, il a beau être marié et avoir un fils, il vit quand même dans le concubinage le plus assumé avec une zoulette qui s'appelle Jeanne Loviton. Et elle, son nom ne vous dit probablement rien, mais sachez juste une chose ce n'était pas du tout une petite bobonne au foyer qui attendait sagement que son mari rentre chaque soir à la maison pour lui coller une levrette expéditive de petits bourgeois pressés. Ah non, non, non. Elle, c'était une énorme aventurière. Diplômée en droit, journaliste, maîtresse de Paul Valéry, romancière à succès et énorme intrigante, elle met le grappin sur Robert le Lapin en 1940 et acquiert peu à peu une immense influence sur lui. Et ça, on va le voir, ça va se révéler très dangereux. Donc, Roro file le parfait amour avec sa montre religieuse de poche, il publie les pires textes haineux de tous les temps dans une once de vergogne, il ouvre sa maison d'édition au Capitaux allemand, histoire de récupérer des millions de subventions auprès de la team Bonzarien, à, à une époque où le CNL et ses subventions bidons ne sont pas encore là pour ajouter un siphon de plus sur le budget déficitaire de notre pays, et il gratte même, en 1941, un pour expliquer à tout le monde pourquoi les textes les plus sulfureux de Céline sont des chefs-d'oeuvre porter au pinacle de la littérature. Bref, le type est mouillé jusqu'au cou, il est in the sauce comme le dernier des boeufs bourguignons, c'est sans appel. Et si vous croyez que c'est tout, vous n'y êtes pas. De Noël, c'est vraiment le type qui pousse jusqu'au bout le concept de magouille éditoriale. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que s'il garde sa maison officielle, de Noël, à partir de la fin des années 1930, il entretient en parallèle plusieurs autres boîtes, plutôt interlopes, dans lesquelles il publie des textes... Euh disons pas très Charlie. Déjà, il y a les éditions de la Bourdonnais, jusqu'en 1939. Mais ensuite et surtout, il y a les nouvelles éditions françaises, qui lui servent à publier les pires torches boules imposées par l'occupant allemand, genre euh, « Comment bien faire chauffer votre four à 1500 degrés ?» ou « Guide des horaires de train vers Stalingrad ». Et comme si ça ne suffisait pas, il fonde aussi les éditions de la Tour en 1944, histoire de publier quelques bouquins incognito quand sa trogne commence à figurer tout en haut du Hall of Fame des turluteurs Vichistes. Donc ouais, de Noël, c'est le mec le plus trouble de tous les temps, qui a bien senti que le vent de l'histoire allait finir par tourner. Et comme vous connaissez bien votre chronologie vous vous savez déjà que l'AS Nuremberg a pris une sacrée calotte dans le museau face à l'AC Stalingrad durant la saison 1944-1945, et qu'en conséquence, les petites racailles blondes qui étaient venues passer leur Erasmus non consenti à Paris pour y soulever des oulettes françaises par Pâques de 12, et ben bah ils sont obligés de fuir rapidos de l'autre côté du Rhin. Et ça, soyons clairs, ça ne fait pas du tout les affaires de Céline, qui s'est carapatée au Danemark dès 1944, et encore moins celle de son éditeur de Noël, qui lui est resté à Paname. Et là, j'aime autant vous dire que Roro, il a le trouillomètre à 9000 tours minute. Dressons, si vous le voulez bien, une petite liste non exhaustive des gens qui veulent sa peau en août 1944. Les jaloux de son succès, les autres éditeurs plus ou moins collabos, comme Grasset, les communistes qui n'ont pas aimé se faire désinguer à longueur de bouquins par notre pélo, son ex-femme, ses ex-maîtresses, ses auteurs pas contents, les rageux ordinaires, les comités d'épuration, les gaullistes, les juges, le gouvernement provisoire, les actionnaires de ces maisons interlope et bien sûr Gallimard lui-même. Enfin bref, n'en jetez plus, tout le monde avait une dent contre Roro la magouille et devant le tribunal, notre gus risquait vraiment tarif. Du coup, comme Don Noël sent qu'il va se manger un procès vénère et que sa maison risque d'être saisie, il décide de faire une série de manœuvres dignes d'un film de Scorsese. Déjà, il va céder toutes ses actions à son allumeuse de poche, Jeanne Loviton, histoire que si un bolchevique local s'avise de vouloir confisquer son entreprise, il ne puisse pas, parce que, bah, sa boîte, il l'aura plus. Donc, oui, le mec prévoit de mettre un gros dos à la justice française dans le plus grand des calmes. Et ensuite, comme le procès qui va se manger, Roro, -ro, il a quand même l'intention de le gagner, il prépare un gros dossier pour charger les autres éditeurs français, notamment Grasset et Gallimard, en montrant comment ses gonds ont sucé la team Heinrich pendant 4 ans, tandis que lui, il est blanc comme neige. Ouais, ouais, sa défense en fait, c'est je suis peut-être un pourri, mais les autres sont pires que moi, wallah, j'ai juré. Et attendez, ça ne s'arrête pas là. De Noël garde aussi chez chez lui, une valise remplie de lingots d'or et il aurait, je parle au conditionnel, pris des contacts avec les communistes du gouvernement pour leur refourguer quelques-unes de ces briques dorées en échange de leur soutien au futur procès. Et les cocos qu'il a contacté de Noël, c'est pas des militants France Insoumise de chez Mélenchon, hein. là on parle de gens qui bossent au ministère du Travail, qui servent des mains importantes et qui stratopèsent dans le game. Donc je récapitule vite fait Roro, il a une maîtresse interlope à qui il a cédé les parts de sa boîte et qui lui sert de prête-nom, un dossier qui incrimine les grands éditeurs parisiens sous l'occupation, une valise de lingots, des contacts avec les cocos qui veulent sa peau et une conscience moins tranquille que le comptable de Patrick Balkany. Donc autant vous dire que le le 2 décembre 1945, quand Roro, la carabistouille, se rend au cinéma avec sa loviton de poche, on ne sait pas trop si on part sur une sortie en couple respectable, ou sur la scène des affranchis où Joe Pecci passe une porte et se prend une balle par surprise. Parce que c'est à peu près ça qui va se passer. La voiture de Roro tombe en panne en plein boulevard des Invalides, il sort pour essayer de la réparer, il envoie Jeanne passer un coup de fil à une dépanneuse dans un café pas loin, et... bah quelques instants à peine après son départ, il se prend trois bastos dans le dos, bim, mort sur le coup. Mais alors me direz-vous, qui est responsable Eh bah, je vais être franc, on ne sait pas exactement. Il y a des suspects plus probables que d'autres, mais soyons clairs, tout le monde avait intérêt à ce que Roro disparaisse. Pour vous dire, les premiers gus à avoir découvert le corps, ce sont Guillaume Anoto, un avocat radier du barreau de Paris, donc plutôt un type suspect, quoi, et Pierre Roland Lévy, un magistrat communiste qui revient tout juste de petites vacances forcées dans l'Est de l'Allemagne, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour être franc, leurs dépositions sur l'assassinat de De Noël sont plutôt très floues, à tel point que la police a fini par conclure que Roro avait été flingué par des azous. Oui oui. Zazou, c'est le mot de l'époque pour dire jeune, qui en voulait à sa tunasse, alors que le mec avait encore 12 000 francs dans son portefeuille après qu'on l'a refroidi. C'est une vraie fortune. Et la suite de l'histoire Bah, j'aime autant vous dire que c'est pas un happy end. Comme Jeanne Loviton a toujours les parts de Noël en sa possession, plutôt que de les rendre à la veuve de Roro et à son fils, elle a tout gardé pour elle avant de revendre à Gallimard, le pire de Noël, en 1951. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, comme Roro est mort et que son dossier d'accusation contre les autres éditeurs a mystérieusement disparu avec lui, Gallimard a été plus ou moins blanchi de toutes les accusations à son encontre et il a pu reprendre sa maison. Que vous connaissez tous aujourd'hui. Et la valise de lingot, bah un peu comme la valise des manuscrits de Céline, elle disparaît dans le sillage de cette sombre affaire, et la veuve de notre Pélo a même eu du mal à payer les funérailles de son mari infidèle, ce qui fait que notre Gus, là, de Noël, aujourd'hui, il est à la fausse commune. Voilà, voilà. Et Jeanne Loviton, bah la veuve de de Noël lui a bien collé quelques procès au fiac, mais elle a été blanchie à chaque fois à faute de preuves, et elle est morte âgée, riche et intouchée en 1996. Alors qui a vraiment flingué de Noël Impossible à dire. Mais si vous avez des théories en commentaire, euh, je les lirai avec plaisir. Bon, après ça, je pense que vous avez tous compris que l'édition, ce n'est pas juste un petit truc de mondain qu'on du boule et que parfois, pour se tailler un bel empire éditorial, faut pas avoir peur de sortir les calaches. Si ça vous intéresse, sachez qu'après la mort de, de Noël, sa maison d'édition est devenue une succursale de Gallimard, ce qu'elle est toujours aujourd'hui, et que Céline, qui avait les pires rapports du monde avec Roro de toute façon, à cause de leurs caractères respectifs plus claqués sur le carrelage l'un que l'autre, bah il est passé chez Gallimard où il a gratté ses derniers chefs doeuvre Et la suite, euh, vous la connaissez. Voilà. Rip Roro la magouille, l'homme qui a fait trembler toute l'édition française et qui a fini asmaté comme le méchant d'un film de gangster. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner et à passer sur les réseaux du Hussard où on vous accueille avec plaisir. Et si ce genre d'épisode vous plaît, faites le savoir, je peux vous en faire d'autres sans problème. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars